0: Röster. Röster. röster, röster, röster. Dagens programledare är Kai och Ulla.
1: Dina röster i vardagen. Mm. Ja, det är det obligatoriska momentet också? Men, äh, tack så mycket. Äh, ja, hej och hjärtligt välkomna till dagens äh, äh, Fontänbubble. Alltså, det är torsdagen den 17 maj. Onsdagen. Ja, onsdagen den 17 maj. Norges födelsedag. Som säger. Äh, så vi grattar väl om. Äh, men äh, vi har annat att äh, gratta, så att säga, eller, eller stryka med oss, eller, eller, äh, eller grilla, eller vad man ska kalla äh, idag. För vi, vi kommer att ha en gäst här med, på, på temat civil olydnad och eh, samhällsförändring. Och vår gäst som vi kommer att ha det är alltså Pontus Bergendahl från Extinction Rebellion. Men vi ska börja med en definition av civil olydnad och den lämnar över till Kajat. att redogöra för det.
0: Ja. Uh, väldigt kort och koncist så är civil olydnad en metod för samhällsförändring som går ut på att öppet bryta mot en eller flera lagar utan att använda våld samt vara beredd på att ta konsekvenserna av agerandet. Uh, Greenpeace har en kort uh, definition av civil olydnad i fyra punkter det är ett, inget våld två, ingen skaragörelse tre, öppenhet och fyra ansvarstagande mm. uh, så tänkte jag berätta lite historia om ordet civil olydnad också Uh, oh. Eller ja, en väldigt kort uh, <laughs> uh, Ordet är myntat av Henry David Thoreau i Essan uh, Civil olydnad från 1894 Nej, 1849 Sorry, mm. sorry uh, Civil olydnad har använts av svenska folkrörelser För att främja demokrati och uh, mänskliga rättigheter Men även av aktivister, människorättskämpar Och eldsjälar som Mahatma Gandhi, Martin Luther King Och Rosa Parks
1: oh. Och då har vi alltså XRs definition då, de som är Extinction Rebellion som vi kommer att intervjua, vars företrädare vi kommer att intervjua idag. Deras definition av civil olycknad, eller, eller så som de motiverar sin sin version av civil olycknad, det är att icke-våld är grunden för allt vi gör. Vi förespråkar ett fredligt och kreativt uppror eftersom vi anser att det är nödvändigt i det nödläge, nödläge som vi befinner oss i. Vi uppmanar människor att samla mod och tillsammans göra det som krävs för att åstadkomma förändring. Eh, ja. Eh, och eh, som sagt. Alltså, för att gå in på lite historia. Vad det olika civilolignar har betytt. Så har ju till exempel eh, Mahatma Gandhi. Eller Mohandas Gandhi som han egentligen hette. Han ledde ju den här. Eh, han protesterade till exempel mot, eh, mot kolonialismen av, i, av Indien. Genom saltmarschen. Där de framställde eget salt för att inte bli beroende av deras monopol, så att säga, britternas monopol. Och, och hade sådana här svältuppror och så. Och Martin Luther King och Rosa Parks, de var inblandade i den här medborgarrättsrörelsen i USA. För där svarta diskriminerades på 60-talet. Och de använde ju alla samma metoder, det var civil olydnad. Och ja, men vi tänker, vi börjar med att lägga på poddens, det här programmets första låt.
2: Mm.
0: Det var alltså Mysterious Times of Sash och Tina Cousins. Eh, där vaknade man till, kände jag, av den låten. Det var lite fullt ösmedvetslös. Mm. Liksom. Eh, ja, nu ska vi presentera vår gäst. Och eh, en snabb sökning på Google eh, ger eh, Pontus Bergendal, aktivist, 53, trebarnspappa från Lund. Eh, första klimataktivisten i svensk fängelse- eh, Eh, dömt till två månaders fängelse och för en aktion att stoppa ett flygplan från att lyfta. Eh, men vi vill gärna höra vem du är från liksom, dig själv.
3: Hej. Eh, och först, eh, tack så hemskt mycket för att jag blir inbjuden. Och jag tycker det är så trevligt att se att det är publik här också. Du brukar inte ja. vara när vi spelar in poddar. Så att, eh, tack så hemskt mycket. Eh, det stämmer vi ganska bra. Jag... Eh, jag brukar säga det att jag var en helt vanlig eh, trivårdspappa förut. jobbade som mellanchef här i Lund på ett eh, företag på Ideon. Och eh, blev väldigt, väldigt orolig för klimatförändringarna. Och för några år sedan sa jag upp mig för jobbet. Och jobbar nu ideellt eh, för, eh, för klimatet som klimataktivist. Och eh, precis nu senast i, i januari februari i år så satt jag i fängelse två månader för att stoppa de här flygplan.
0: Wow.
1: Jo, det är en hel del historia du har där. Och, och, det det finns, vi har en hel del frågor på det.
0: Ja, en hel del. Vi har elva mm. frågor ja. som vi har plått ihop. Man vet ja. liksom inte riktigt vart man ska börja. Uh, ja, eller jag tänkte typ att jag ville spinna vidare på det som du började prata om. Men vi tar frågorna en efter en. Ja. Uh, ja. Uh, kan man utöva civil olydnad på olika sätt enligt er i XR?
3: Det kan man absolut göra. Uh, uh, för det första vill jag säga det att den definitionen som ni läste upp förut var ganska bra tycker jag. Uh, man kan gå väldigt djup, mycket djupare I in i eller,
1: eller de andra definitionen? Ja, båda.
3: Båda tycker jag är bra. Jag, jag kan skriva under båda. Och uh, uh, Civilordning kan göra på många olika sätt så länge man håller sig till de principerna. Och det är väldigt viktigt att hålla sig till mm. framförallt icke-våld. Alltså uh, fredligt. Mm. Och uh, det övar VOC uh, kontinuerat hela tiden. Så att om man blir provocerad av arga eller vad det nu kan vara för någonting så gäller det att hela tiden ha ett lugnt bemötande. När polisen kommer det är precis samma sak. Då är vi alltid lugna och gör aldrig något motstånd. Vi står alltid våra handlingar och liknande. Så det är de viktiga principerna. Och sen, sen kan man göra att det finns ju civil courage som ett begrepp också som är ganska nära besläktat till civil olydnad. Och civil courage, det kan ju vara till exempel att man hjälper någon som har skadats ut på vägen och liknande. Och jag tycker civil olydnad är likt det. Är med skillnaden att civilordande så bryter mot lagen med eh, medvetet. Men det är att stå upp för viktigare moraliska värden. Eh, och eh, oavsett vad lagen säger. Det är inte det det handlar om. Och vi, vi tycker att vi han, ha, agerar utifrån en nödsituation. Och försöker göra det som man kan göra för att rädda oss från en total katastrof.
1: Vi har en, en annan fråga då som jag har i allt alltså ni, ni framställer, jag har ju själv lyssnat på er eh, på den, eh, vad heter det, klimatpodden där du var med ja, just I, det. I, ett, i ett avsnitt. Mm. Och du pratade du om, eh, om, om det här att det var det enda, enda riktiga alternativet att, att göra civil att det, det var så svårt med, inom politiken eftersom ingen ändå lyssnade, det händer ingenting på området. Exakt. Eh, men jag undrar, kan man verkligen säga att det stämmer eftersom vi, vi har ju mycket debatten om miljöproblemen som vi hade på 60- 70-talet finns inte på samma sätt idag. Alltså de hade den här försurningen, först var det oljekris och, och sen löste man ju ändå en massa med, med, med teknik. Alltså vi har den här en gammal historia med kakelungnen som var en sån här te teknisk sak som, hjälpte, som som löste väldigt många miljöproblem på den tiden när den uppfann. Och sen, ja. sen hade vi ju en massa ändå att ozonlagret höll på att lä läcka, men då, då hittade, man, hittade man modern teknik som man kunde förbjuda, frion och, och liknande saker. Man införde katal katalyser statisk avgasrening i bilar. Så man har, har ändå hittat en massa sådana metoder och de, 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 de kan, för, så kan man verkligen säga att det inte finns något att, att, man inte, att det bara är civilolyddena som hjär, hjälper. Att det inte är något att det inte, man inte
3: kan påverka det politiskt. Alltså att, att det, även forskning och kunskap att det kan.
1: Precis.
2: Till.
3: Det, det finns vissa saker som skiljer. För det första skulle jag säga det här med friordnaderna och andra allvarliga miljöproblem ja. som, som var livshotande på det, ja. på det sättet. Där var det också civil olydnad involverad. Vi har glömt det. Ofta är det mm. så när man har civil olydnad det är vissa exempel som man har sett mm. till exempel de, de som ni räknade upp Martin Luther King, Gandhi, ja. Rosa Parks. Ja. Men oftast är det så att Uh, man, man glömmer bort de som verkligen har gjort sig vid Och sen finns det en väldigt, mm. väldigt viktig skillnad med den klimatkatastrofen idag jämfört med och uh, till exempel, och det är att den är så den omfattar hela samhället. Och vi ser idag att vi har en politisk låsning. Vilket gör att politikerna är oförmögna att hantera situationen.
1: Men ozonlag, om vi tar osåndlaget så vad det ju minst lika. Så alltså det, det riskerar ju både att bilda till, bilda till global uppvärmning och, och orsaka aggressiv uv Så det är, det är inte ja. så att hoten, hoten är mindre, är, är större egentligen idag, utan det har varit konstant vissa stora hot.
3: Lösningen var som... enklare. Det var det som var ja. den stora skillnaden. Ja. Men sen kan man också säga att. Om, om man jämför nu historiskt, till exempel på, vilket var medborgarrättsrörelsen? Ja. Där såg man, det var precis samma politiska låsning då, som, som vi, vi ser idag. Där politikerna inte var förmögna att hantera situationen. Och det var en majoritet som förtryckte en minoritet. Och i ett demokratiskt majoritetsröstsamhälle så förtrycktes de hela tiden. Och då behöver man förstärka demokratin med civil olydnad. Och jag ser ju att civil olydnad är och, ha, och, och, och kommer alltid vara en del av västländsk demokrati. Vi hade aldrig haft civil olydnad om vi inte hade haft... Eller vi har aldrig haft demokrati om vi inte haft civil olydnad. Så det är i grunden ett väldigt viktigt demokratiskt verktyg vi har. Och mm. precis samma sätt idag så ser vi att det finns inte en chans i världen att våra politiker kommer att lösa det här själva. Det går inte. Vi har bara några få år på oss och katastrofen är så stor så att omfattningen av det är som ett globalt kärnvapenkrig. Okay.
1: Wow. Eh, du har egentligen redan nästan svarat på den frågan, alltså varför så att säga bryta mot lagen. Mm. Eh, så att säga att, att, du, att du har ändå motiverat på ett sätt. Eh, men samtidigt, samtidigt undrar jag hur känns det att göra motstånd, alltså... Det, det, det har ju ändå verkat på det som att du får en kick av det så att säga när man, när man hör det. Att, att, att du får en kick av att på något sätt vara, vara den som står i startsfältet.
3: Nej, tvärtom faktiskt. Det, 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 är, det är helt, helt tvärtom. Eh, att, mm. göra, att göra fredelig civil olydnad på den nivån som jag har gjort är jätte, jättejobbigt. Eh, mm. Mm. Jag, varje gång jag gör en aktion så har jag en klump på magen och eh, är i huvudet av universitet. Eh, mm. Så att det är... Um, det är väldigt, väldigt jobbigt. Um, och vi övar oss också i att hantera vår rädsla för att göra aktioner. Och vi har olika metoder för att klara det. Och jag är inte ensam hur, om hur det. Hur gör ni då? Jag hade ett problem att jag, jag blev bara räddare och räddare ju längre jag eh, gjorde aktioner. Vilket var väldigt konstigt. För jag trodde att jag skulle vänja mig och liksom bli mer modig. Och jag blev bara räddare. Och till sist så var det en gång vi skulle stänga banken i Limhamn. Så var jag så rädd så att jag höll på att simma. Och då tänkte jag att det här är något som är konstigt- och då, då snackar vi om det och då visar det sig att det jag var rädd för var rädslan i sig. Så jag försköt, försköt rädslan hela tiden, vilket gjorde att rädslan blev bara större och större. Och den metoden som jag håller använt nu för att försöka hantera det här, det är att omfamna rädslan och lära känna rädslan. Och på något sätt liksom acceptera att den alltid kommer vara mm.
0: Mm,
3: mm. Ja, Men då, då låter det
1: som att du har det, det, är, mycket, ska, det är inte bara... Det är inte bara positiva känslor som du får utan det är att, att du är taggad. Det
3: är mycket självuppoffrande också av den egna. säga Jag gör det här endast för att jag är helt övertygad om att det är rätt metod just nu eh, i tiden. Mm. Och ja, det är helt nödvändigt med tanke på vad den katastrofen står inför.
1: Eh, det, det får man också tänka på det här. att eh, Vi har ju de här olika exemplen på civil olydnad Eh, som vi har tagit upp också med medborgarrättsrörelsen och, och, och många sådana olika och andra typer av civil olydnad. Ja. Men då, då har det ofta varit någonting man har, de som har gjort det, har, har, har det varit en sista utväg så att säga. Alltså att, att det man gör, nu måste vi göra den här kampen, nu, 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 nu tar vi det, det här, nu, nu är det vi som tar det här i egna händer. Men som jag har förstått X här, och många så. Så, är det, så har ni ju det som en, inte, jag vill inte säga hobby eller livsstil, men i alla fall som någonting ni gör regelbundet. Eh, är inte själva tanken med civile att det inte ska vara regelbundet? Att det ska vara, nu, nu, nu gör vi en specifik aktion? Och... Eh,
3: ja, både och. Det finns vissa aktioner som man kan göra bara specifikt, men oftast är det bara medialt utrymme så att man uppmärksammar frågan. fråga. Det vi har sett... I, uh, både i Sverige och uh, internationellt, det är att om du ska påverka någon på riktigt så måste du göra återkommande och aktioner hela, hela, hela tiden. Och det har vi nu gjort de senaste två åren. Till exempel de här flygaktionerna som vi gjorde. Då var det var tre, då tre stycken vågor av flygaktioner. Sista gången var det 13 flygplatser samtidigt som vi stängde i Sverige. Och nu är vi ute på motorvägarna med återställd våtmarker. Och då är vi också ute i typ i två veckor i var varenda dag. Ut motorvägarna, ut motorvägarna, ut av enda dag i två veckor. Och det är då man ser att det blir en effekt. Mm.
1: Wow. Ja, jag tänker att vi återkommer snart så lägger vi på en låt. Ja.
0: The Mad World of Tears or Fears. Uh, nu när vi har pratat lite av vad som liksom, hur det känns och att man kan vara rädd och sånt så undrar jag liksom, vad som krävs rent så konkret för att kunna vara all in klimataktivist.
3: Uh, det finns nog ingen speciell egenskap. Uh, jag känner... Folk som är väldigt, väldigt olika, som är äh, heltidsaktivister och har blivit både arresterade och dömda i, i domstol. Och äh, senast nu så var det en före polis äh, från Laholm ja. som var ute på, på vägarna och äh, riskerade fängelse. Så att äh, det är däremot så tror jag så här: Att äh, den situationen man befinner sig i ger, ger ju en handlingsmöjlighet. Jag brukar säga så att äh, när man träffar småbarnsföräldrar till exempel så har de fullt upp och ta hand om sina barn. De kan inte gå all in och råka ja, sitta i fängelse. Det finns folk som har jobb där de inte kan riskera att bli dömda i domstol. Och man måste ta respekt för alla har olika egenskaper och olika liksom, situationer. Som, det. Och, det, och det, det är bara en själv som kan avgöra hur långt man kan gå.
0: Ja, just det. Mm. Men hur är det i din familj? Jag har läst att både frun och alla barnen också är engagerade i XR. Hur ser ja, det liksom ut? Gör ni grejer tillsammans, hela familjen då? Eller är ni på varsitt håll och kör? Eller?
3: Eh, lite olika. Vi har kört eh, tillsammans. Eh, och eh, ja, jag har suttit utanför eh, i och väntat att min dotter ska släppas från eh, cell. Och eh, ja. min fru har jag varit med, med på i, i domstol. Och, eh, vi, hade, vi var på rättegång tillsammans, hon och jag och... Eh, Ja, så vi, gör, vi gör både tillsammans och de gör ju enskilt liksom.
1: du har ju vuxna barn så att säga nästan eller så? ja precis som, det, som ja. då som kan vara engagerad ja. det är väl ganska nytt det här att, man är ex, att det är föräldrar att hela familjen liksom på något sätt är med och gör aktioner tillsammans det är väl ganska nytt ändå
3: ja, det är, för mig är det ju otroligt härligt att ha det här stödet från familjen och det var också väldigt skönt när vi började med klimataktivismen så var det inte någon som gick förut utan vi började alla samtidigt och det gör liksom att det blev en väldigt bra sammanhållning i familjen. Att uh, ingen gick före liksom. mm.
0: Vi tar en helt ny fråga. Okay. Mm. Uh, vad säger du om samhället när civil olinad ökar på det sättet som det har gjort nu? Framförallt inom klimatrörelsen.
3: Uh, jag, jag tror det finns en frustration bland uh, medborgare att de ser vart vi är på väg. Och de lyssnar på forskarna som säger att det här decenniumet avgör mänsklighetens framtid. Och så ser de att politikerna inte gör någonting. Och eh, jag ser mer och mer, jag jobbar som klimataktivist att jag gör ett demokratiskt arbete. Jag var inne på det förut. Och jag tycker att det är ett problem när politikerna inte förmår att agera på en fråga som handlar om vår överlevnad. Och då tar folk till de metoderna som behövs för att förändra systemet.
0: Ja, det, um, det som du pratar om nu, liksom, att man behöver ta till liksom, mer medel än att liksom, bara gå och rösta och så... Mm. Um, Alltså det är många som tar väldigt mycket för givet idag. Sånt som vi har. Liksom att kvinnor kan rösta och sånt. Men liksom mm. suffragetter har liksom typ behövt. Alltså jag vet inte. Det här är inte, det här är inte fakta. Men tusen typ sprängar och sånt. Precis, för så. att vi ska ha kommit hit där vi är idag. Mm. Man, kan tycka att, man kan tycka lite hur som helst om att ta till med sådana extrema metoder. Men man får ju faktiskt tacka folk bakåt i tiden som har tagit de riskerna och gjort det för att vi kan ta saker för givet nu liksom. alltså Jag tycker att det är ett jävla bra jobb ni gör liksom. Väldigt smidigt och viktigt att ta saker i egna händer när inte politikerna gör någonting liksom.
1: Känner ni att det är att, 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 att känner ni lite motstånd för det där var en global trend lite grann det här att många, att många politiker i många länder tar lite hård tar med tar utöver hårdare tag mot de som utför civil olydnad och tycker att de ska ha lite högre straff och sånt.
3: Så, så är det absolut. Och så har det precis blivit i Sverige. Eh, och det är... Mm. Det följer den klassiska trenden. Om man läser böcker om civil olydnad. Först så... Eh, ser man problemen så börjar man civil olydnad. Och då brukar man få ganska vilda straff eller polisen gör ingenting och sen så stör man mer och då ökar repressionerna mm. och eh, politikerna backar och det är precis samma sak som ser i Sverige politikerna har aldrig någonsin tagit kontakt och snackat med oss, aldrig någonsin eh, vi hade vår ungdomsorganisation XRI alltså de var utanför Socialdemokraternas partikansli i Stockholm på en hel vecka så, så var de där utanför och politikerna vägrar gå ut och prata med dem och till sist kom det ut en tjänsteman som tyckte att de skulle engagera sig i SSU istället och skulle läsa lite positiva nyheter. Alltså det var så förnedrande. Ja. Det är precis så politiker beter sig och det gör ju oss bara mer motiverade att jag är så
1: För jag tycker där är det ju lite grann det som du själv tog upp i den här debatten klimat klimatpåden att synen på, från vissa medier i Sverige då, bl bland och vissa politiker på civil olydnad är att ja, det, är det är någonting som några som några radikala tomtar äh, ägnar sig åt, så att säga, trots att du belyste. Och det är helt riktigt att det finns ju en tradition inom liberalismen liksom för övrigt kristendomen och många andra så äh, vill jag tillägga där, där, där man har ansett att det var, varit legitimt med civil olydnad. Och, och, och då olydnad. Och, och till exempel... Till exempel finns det vissa idag också vissa, vissa kristdemokrater som har, som har lyft fram det att det, det finns en liksom tradition för det, liksom det behöver inte vara något fel men och då, är, då, blir det, då blir det lite fel lite konstigt att säga att ja, det är okej okay dikt med den idéhistoriska historiska tillbaka kan man säga att det, det är konstigt att säga att det är, det är rätt att göra det i, de, i diktaturer men fel att göra det i demokratier det blir konstigt men det blir ändå varför tror du att det är så att det blir den här liksom i tomtestämpeln när det trots allt finns en ganska när, om, när det trots allt finns en viss man kan ta det som en idédebatt att det inte är ett så konstitivt liberalt samhälle att man har civil olydnad. Varför har det ändå blivit den låsningen? Att,
3: jag, jag tror så här, att, det är precis som du säger, det här är ju jätteviktigt också att säga ja. att, många tror att det, från, det kommer från vänsterrörelsen, arbetarrörelsen. Och det gör det ju inte alls, utan det kommer från den liberala rörelsen. Och precis som du säger, det är väldigt många kristna ja. äh, som har varit ute och gjort äh, civil olydnad. Och jag tror att vi har levt i ett väldigt stabilt samhälle väldigt länge. Ja. och vi har glömt vad rött och vi har glömt vad vi har fått våra rättigheter ifrån ja. och det är därför som man tror att de, 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 de klassiska parlamentariska vad heter det, vägarna ska funka och när det är uppenbart att de inte funkar så vet vi inte riktigt vad vi ska göra och då, jag tror det är det som är det stora problemet och vi ser ju på andra länder som typ Frankrike där det är mycket, mycket mer legitimt att göra vid olydda jämfört med ja. Sverige eller England på den delen ja. Så so det, det är speciellt i Sverige
1: Jag tycker tack så mycket för det. Vi lägger på en låt nu så återkommer det så.
2: Have you been to
0: jail Eh, låten vi hörde precis valde ju du Pontus eh, ja. och den heter Have you been to jail for justice med Ann Fini. Eh, så vi blev lite nyfikna på om du vill berätta hur det var att faktiskt avtjäna ett straff för liksom, en aktion som ni genomförde
3: ja, Jag valde faktiskt den här låten för att det finns en uh, det finns en frihet att vara inlåst och det, det, det var precis som du nämnde David Thoreau förut han nämnde han Myntade i uttrycket att fängelseväggarna vänds ut och in. Att det är egentligen alla andra som är fängslade och ofria. Och den som är riktigt fri är den som sitter inlåst. Och det han tänker på då det är att eh, när man, eh, du är fri från lydnaden när du sitter i fängelset. Det är lydnaden och det ultimata straffet från lydnaden det är fängelse från statens sida. Och om jag då väljer att göra de här aktiviteterna trots att det finns fängelse... Så är, jag, så är jag fri från den här lydnaden från staten. Och så är det är därför jag gillar den låten, att den är liksom glad. Och, och det kände jag också väldigt mycket när jag satt i fängelse. Först ska jag säga så här, det var första gången jag satt i fängelse. Och det är ju väldigt, väldigt läskigt innan jag åkte in och sådär. Men jag har ju läst litteraturen, jag har inte snackat med folk för för förutspåsut i fängelse och så. Så det var ganska starkt. Men när jag kom in där så kände jag, alltså rent fysiskt, precis den här friheten. Så jag gick, gick runt och smolog för mig själv de första dagarna. Och kände liksom att, ja men det här är liksom, det, jag är på rätt sätt, jag är på rätt plats. Det är precis här jag ska vara i ett orättfärdigt samhälle. Wow. Men, men
1: är det inte lättare att göra aktioner utanför, utanför fängelset än när man sitter inne i det så att säga? Jo, det är det. Är det
3: ehm, och det är därför jag också sa att jag gjorde en, hela min såg jag som en retreat. Ungefär som en retreat från jobbet. Så att då satt jag och läste böcker och satt och skrev och vilade och tränade upp mig och sådär. Så att jag tog en semester från aktivismen. Just. Så det går ju inte att göra... Eller det går lite att göra aktioner i fängelset. Jag, jag gjorde lite aktioner. Jag lyckades få veganmat serverade i fängelset. Okay. Efter wow. äh, lite överbetalning. Och sen så satte jag upp lite klisterverken. <laughs> innan jag <laughs> checkade ut från fängelset. Okay. <laughs> Också.
1: Uh, ja, uh, ja. Och då tänkte jag komma in på det här med era egentliga strategier. Då, nu som ni har använt. Ni har till exempel... Du har limmat fast David vid Just det, och det, precis. och många, många har. Det finns ju Extinction Rebellion. Har ju andra underavdelningar som till exempel Återställ Vartmarken. Som jag har det är kopplat på något sätt till det.
3: Eh, nej, det är, det är en enskild organisation. Men är där vi... är jag engagerad också. Ja. Men, det, det, men det är samma folk. Men det är sam ja, ja, precis.
1: Ja, men det, I alla fall. Eh, där, är det ju, där undrar jag lite grann, har ni någon egentlig strategi eh, i, i era protester? För det är ju ganska. Det är, det är inte så... Jag, jag, jag känner inte riktigt... Jag tycker inte kopplingen är glasklar när det gäller... Om, om vi jämför med till exempel att om, om vi tar Almstriden där folk klättrade upp i Almar och vägrade skriva neds... Mm. Vägrade, vägrade flytta sig innan de såg att ner trädet. Eller om man vägrar att jobba och man sitter på en kolgruva och vägrar, vägrar att resa sig. Då är det ju mycket mer konkret. Men är det verkligen så konkret det här att limma fast sig i vägen eller på flygplatser? Alltså vad är det egentligen man vill... Vad är, det, vad är det egentligen ni vill uppnå med den specifika? Precis,
3: och, och det, det finns en tradition som heter performativa aktion, Och det är att man gör aktioner som en del av det man vill uppnå. Och då, då ska det vara ett, typ att man klättrar upp en arm som inte man vill såga ner. Då är det ganska tydligt. Det vi gjorde, är nog nästan det tydliga. Så Vi började för ett år sedan för ett krav. Och det är att vi vill återställa vårt mark i Sverige. Och det är för att det är det enklaste, billigaste, snabbaste sättet att få ner koldioxidutsläppning i Sverige, för de släpper ut ungefär lika mycket som hela, alla bilar i Sverige. Och då tänkte vi så här att eh, vi struntar i, för det är för svårt att gå ut och, gö och göra marker. vi kommer inte få den uppmärksamheten, utan vi, vi satsar bara på uppmärksamhet. Och då går vi ut på de stora motorvägarna i, i Stockholm och bara sätter oss rakt ner och blockerar hela motorvägarna och då får det bli liksom en gigantisk oss. Eh, och då tänkte vi så här, gör vi det återkommande hela tiden så mm. kommer vi få så mycket uppmärksamhet så före eller senare så kommer de skriva varför vi gör det. Mm. Och sen så hade vi våra andra roller som vi har ute så står det återställd våtmarker. Så varje gång de tog bilder på oss, så står det där, återställd våtmarker. Så blir folk nyfikna men vad är det här med återställ våtmarker? Och det intressanta är att under det året, år 2022, så har vi sett hur det utvecklats. Först då bara skrev de ungefär som en krimreportage klimataktivister satt på motorväg, stoppade trafiken och sen sa ingenting om vilka vi var eller vad vi hade för krav. Sen mer och mer så kom det liksom, vi nyfikna och då blev vi inte djupintervjuer på oss. Varför sitter ni på motorvägarna? Och då kunde vi berätta om våtmarkernas betydelse. Och det som är intressant är att vi gjorde en undersökning nu i november. Ja. Och där visade sig att 75 procent av svenska folket idag är för, för att återställa våtmarker. Antingen mycket för eller för att återställa våtmarker. Så vi har lyckats skapa en opinion på under ett år eh, där 75 procent av svenska folket tycker det är en bra idé att återställa våtmarker. Genom att bara sitta på motorvägar.
1: Men alltså, jag tänker just den där metoden att sitta på motorvägar och så alltså, är det inte väldigt risk att man får... Har ni inte fått ganska många emot det som tycker att eftersom det har ändå hindrat dels individperspektivet att många, många kanske är blir frustrerade för att de inte kommer fram i tid och ja. inte kommer fram till jobbet. Alltså...
3: Så är det. Och det. vi har fått ett fruktansvärt mycket hat. Och det är modhot och folk som har gått fram och velat slå oss och släppa bort oss och allting sånt där. Och för oss så har det ingen betydelse. Vi brukar säga att vi är inte är i en popularitetstävling. Vi, man måste skilja på vad folk tycker om våra metoder och vad folk tycker om våra mål. Så så länge vi får med oss svenska folket i målen och lyckats uppfylla våra mål att återvärta våtmarkerna, ja. så får de tycka precis vad de vill om oss. Och det var faktiskt precis samma sak som Martin Luther King skrev när han satt i fängelse i Birmingham. Ja. Då sa han precis samma sak. Han var jätteirriterad på alla som kritiserade hans metoder men var med i, 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 i sak på hans mål. Och, och det är precis samma sak som utspelar sig nu. Så att, det gör ingenting att folk ö, ogillar oss. Vi bryr oss inte.
1: Men, men i alla fall för, för att folk ska ställa upp på det så att säga, så, måste man väl, så måste man väl på något sätt alltså om det är själva sakfrågan man är, alltså man vill väl ha, vara lite populär själv så att det inte bara är själva sakfrågan utan att om man vill bli, om man vill bli tagen som allvar, på allvar av som organisation så ska man, gäller, är det väl ändå viktigt även om man får med sig folk i sak så vill man väl ändå ha Ändå, ändå har någorlunda gått rykte.
3: Alltså, bland... I ja, en liten så har det 12% procent av svenska folket som gillar våra metoder. Och det räcker för att vi ska kunna rekrytera. Och vi, vi, behöver, inte, vi behöver inte majoritet för att förändra samhället. Utan det, jag vill säga så att då har vi tusentals personer som är ute på gatan så kommer mm. vi skaka om hela Sverige. Så det, det är så få som kan göra en, en katalyserande effekt för att få till en, en stor samhällsförändring. Mm. Sen behöver man den stora majoriteten som var orolig för klimatet. Men det har vi redan. Så det enda, det enda vi gör är liksom mm. att få igång effekten. För ibland, har ibland
1: har proportionerna varit lite lite snea. Eh, kan, kan man ju tycka just det här att ni har eh, blockerat att, att det var någon ambulans som inte kom fram så spreds ett rykte att personen i fråga hade dött i ambulansen det var väl inte sant vad jag förstått men Nej. i alla fall att det var någon ambulans som hade blivit blockerad och då blir bli inte, bli inte det lite konstigt då att, att ändamålen helga medlen att ja, ambulanser äh, 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 ambulans kan dock anpassa sig liksom deras liv får stå på paus medan vi gör den här saken det är inte det lite Nej precis
3: För det första den här ambulansincidenten Den var Det var faktiskt en sd nämnde man Som var kopplat till SD Som gjorde en falsk polisanmälan Att hans släkting hade dött i ambulansen ja. Och det var inte sant alls Nej. Så han gick in till polisanmälan Och sen så kom den trollfabrik på sociala medier Som spred det här ryktet så det var inte det var inte sant och vi har videobevis på men det.
1: Men det, det var ju uppenbarligt här eftersom har stått för flera medier med just att det hade
3: kommit ambulans. Det kom en, en ambulans, ambulans men mm. den släpptes förbi och vi har videobevis på det också. Okay. Och, och det, det är också en viktig grej att vi, vi övar oss alltid eh, i att eh, flytta oss för eh, när ambulansen kommer. Och vi gör alltid så att vi ringer till polisen innan vi går ut på motorvägarna. Mm. så att polisen vet om det och vi har kommunikation med polisen så att säger de att nu är utriktningsfonden på gång så flyttar vi oss direkt
1: Okej, okay, för vi, har en, vi ska snart lägga på ytterligare en låt Det är bara en fråga här, lite kort mm. De brittiska exer så att säga, de, de hade ju nyligen förstått, fattat ett beslut att inte längre blockera motorvägar och flygplatser Just det hur Vet du hur de motiverar dig och är det någonting som ni tänker på som ni tar till er av så att säga Okay. Ja
3: just det, de, de, de gick ut i något de kallar The big one, den stora demonstrationen Och det var väl för några veckor sedan nu Så tänkte de att om vi Låter bli att blockera och gör folk förbannade Så kanske vi kan mobilisera jättemycket folk Och de fick väl ungefär hundratusen Så jag tror de fick ungefär lika många som de trodde Och som var utanför parlamentet eh, när, när jag, Det jag ser Med effekten av det var att de fick väldigt, väldigt lite media och väldigt lite genomslag så att för mig så är det ett exempel på att demonstrationer fungerar inte tyvärr. Okej,
1: okay. vi lägger på en låt så tar vi några frågor till sen.
0: Vi hörde Customer Service of Sugar Pit. Um, nu tänkte jag att vi skulle gå in på ett obekvämt samtalsämne. Jag tänkte börja med att dela med mig av att jag uh, var med på en av XR demonstrationer i Malmö. En sån här jättestor Fridays for Future liknande grej liksom. Och jag kom mm. dit med min krossa skylt, och blev ombedd av två personer att gå därifrån för att politik inte hörde hemma uh, på den demonstrationen. Och ja. uh, därför tänkte jag ställa en fråga. Lite kopplat till eh, vad som står liksom, i ert program. Ja. Eh, för det står ju att ni vill, nu ska vi se här, förhindra att den globala ekonomin eh, liksom, överbelastar planetens eh, liksom, resurser. Ja. Eh, och det undrar jag, hur ska man göra det med tanke på att vi lever i ett kapitalistiskt samhälle där ekonomin styr precis allt?
3: Just det. Eh. För det första så tycker jag det är konstigt att du ombord går därifrån. För att, eh, jag ser inte det som ett, ett partipolitiskt budskap, men eh, det, det kanske jag vet inte varför det händer. Eh, däremot så tycker jag ju också att eh, vi måste ändra hela det ekonomiska systemet. Det är ingen tvekan om det. Och vi behöver något mer cirkulär ekonomi. Eh, och hur det här ser ut, är jag inte expert på. Men eh, jag vet hur stor förändring vi måste ha. Och jag, för, jag, jag ser också att den här ohämmade konsumtionen vi har är totalt omöjlig.
0: Mm -mm. Ja. Um, någonstans så skriver ni liksom att regeringen typ ska samarbeta med, liksom, alltså mer så, typ, inte kommersiella aktörer, men mer så att man måste samarbeta med liksom andra delar av. Alltså i det ekonomiska eh, systemet. Mm. Eh, men vi undrar lite, men det strider ju mot deras intressen liksom, att gå med vinst hela tiden. Gå med vinst, liksom. Hur ska mm. man liksom enas med alltså kapita alltså, faktiska kapital liksom, ägare om hur, hur man ska ställa om hela samhället så att, för de kommer ju liksom inte alltså ja, det finns ju vissa mm.
1: branscher, om vi tar till exempel oljeindustrin som har ett rent intresse av att få, ha business as usual så att ja. säga. Och ska, man, ska man förhandla med dem eller ska, man, eller ska man så att säga ignorera dem eller ska man
3: jag tror, jag tror ju att det, det går ju inte att behålla det precis som det. För man märker det så otroligt tydligt. Precis som ni säger: det här med oljeindustrin eller till exempel skogsindustrin. När jag har varit ute på skogsaktioner att de drivs av vinstintressen. Och det är till och med olagligt i Sverige att från ett, ett bolag inte driva vinstintressen. Så att hela, hela liksom systemet, både juridiska och det kapitalistiska systemet, är uppbyggt på att förstöra vår jord så snabbt som möjligt, tyvärr.
1: Mm. Ehm. Fast det beror väl mycket på vilka, alltså vilka, vilka företag, hur man sitter och vilken teknik de sitter. Om de sitter på föråldrad teknik som inte är anpassad så kommer man ju naturligtvis att bjuda motstånd och försöka mm. övertala. Så det handlar ju om hur långt fram man är, hur anpassningsbar man är också, så att säga.
3: Precis. Men man kan också se, se att det finns ju också eh, alltså det kapitalistiska systemet är ju ganska brett. Man kan se småskaliga kapitalistiska lösningar med lokalordning och liknande saker som skulle funka jättebra. Eh, jag tror ju att det är inte jag som ska bestämma hur det här ska se ut. För jag tror, det är därför vi har som krav också på medborgarråd. För jag tror att vi måste ha in en annan typ av eh, råd för att lösa de här, för, de här väldigt, väldigt svåra frågorna vi har.
1: Ett problem där som jag ser det är ju att eh, alltså det förutsätter på något sätt att det är demokratiskt fattade. För det är inte alla delar av världen. Alltså det här är en stor del av det. finns många länder som är diktaturer. Mm. Och det är ganska svårt. Hur upprättar man fungerande demokratiska medborgarråd på såna platser? Så att säga?
3: Det är jättesvårt. Och det är där jag tror att eh, jag tror bara vi kan lösa den här katastrofen med mer demokrati. Alltså, diktaturer har aldrig någonsin löst några klimat- eller miljöproblem. Så, och jag tror ju att det stora problemet vi har här i Sverige det är ett underskott av demokrati. Vi måste öka demokratin mycket, mycket mm. mer. Och öka inkluderingen så att folk känner sig delaktiga i de lösningarna som vi tar fram. Mm. För det är vi som kommer drabbas både av klimatkatastrofen och den omställningen som är nödvändig att göra.
0: Just det. Ja, det... är. Ja, jag är liksom rätt mycket så i vänsterkretsar där man pratar väldigt mycket liksom antirasism och feminism och mm. liksom funkiskampen och sånt, eh, men där klimatfrågan får väldigt, väldigt, väldigt lite, liksom uh bry. Liksom, det är som få som bryr sig om det. Liksom. Det, är lite men det är lite konstigt kan jag tycka. Det är lite konstigt för då mm. brukar vi alltså i alla fall inom um, Ung vänster, som jag var engagerad i innan typ eh, lägga argumentet att ja, men har vi inte, för vi ingen klimatkamp så har vi ingen planet att föra andra kamper på. Vi måste Nej. ta klimatet. Liksom. Det måste vara i åtanke hela tiden. Liksom. Så att, att, att ha ett antikapitalistiskt liksom, eh, Alltså synsätt och liksom antites. Alltså det går hand i hand med klimatkampen mm. hela tiden liksom.
3: Och sen tror jag jag tror också vi får inte vara så känsliga för att stödja varandra. Mm. Jag menar gå vänster ut och och, och med plakater där står krossa kap kapitalismen jag har inga problem med att gå med i en sån eh, demonstrationstog eller en sån aktion. För att, eh, fast jag kanske inte hade skrivit exakt de orden, men vi kan inte, vi kan inte vara så...
1: Nej, precis. Det blir guilt by association om man hoppar precis. på folk på, på varandra. Jag skulle tycka ja. det var ett jobbigt, jag, att jag inte ska kunna driva min fråga bara för att det finns andra som går med plakat som, kanske inte, som jag kanske inte håller med i allt. att Jag, ja. jag skulle bli övermisskrediterad för det, liksom. Precis, och det är, det är för sent att ja. vara för
3: känslig där. Utan ja. vi, måste, vi måste bara ut på gatorna och göra motstånd så mycket vi kan.
1: Ja, precis. Den här gate, gatekeeping mentality Mm, alltså. precis men uh, ja, vi, vi tar uh, nästa låt så har vi lite frågor från eller lite lite lite, lite annat som vi tar till men det häng, hänger kvar Japp.
0: Nu mm. vi Forever med Ben Harper. Och nu ska vi ha eh, en gäst till som ska få läsa en text. Yes. Välkommen Mattias.
2: Tack, tack. Jag tänkte fördjupa mig i det du sa innan om Henry David Thoreau- och civil, civil olydnad. Definition av den. Henry David Thoreau föddes 1817 i USA, Massachusetts. Han var en amerikansk transkundalist- naturalist och politisk aktivist, mest känd för sin bok "Valden" och isä civil olycknad. Han försökte flänka sitt liv genom att leva i harmoni med naturen och dokumenterade detta i sin bok "Valden". Men framförallt var Thoreau en anhängare civil olycknad mot orättvisa eller korrupta regeringar. Han stod för civil olycknad i exempel för att vägra betala skatt för slaveri, som då höll under denna, denna tid som kallades rätten och plikten av individen i relationen till regeringen. Hans essä civil olydnad fick stort inflytande. Hans politiska arbete och teori om civil olydnad har berört många personer. Till exempel Mahatma Gandhi Martin Luther King Jr och John F. Kennedy. Henry David Thoreau dog 1892 i USA, Massachusetts. Senare under 1900-talet skulle Thoreaus arbete som sagt inspirera några av historiens viktigaste protestledare. Thoreau framförde flertalet teoretiska antaganden om demokratins natur och relationen av med medborgaren och regeringen helt enkelt som berörde. En sann peningär för sin tid. Ja. Tack. Tack.
0: Och du hade en fråga, eller flera, till Pontus.
2: Det är en fråga som kan relatera till Henry Thoreau då, och hans brand för naturen då, i sin filosofi transcendentalism. Mm, precis. Ja. Ja. Fråga, vad är egentligen den ideala relationen mellan natur och civilisation som Henry David Thoreau så mycket brann för? På vilket vis ska vi bevara det vilda och naturen? Är det genom klimataktivism till exempel?
3: Just det. Um, jag, jag själv är väldigt inspirerad av David Thoreau. Och läste mm. hans ja, bok också. igen.
2: Det är fantastisk. Det tog nio år för någon planeringen. Ja. Jag bodde två år ute i skogen. Just det, precis. Walden Ja. <laughs> ja. And, and porn här.
3: ja. Och, jag, och som jag sa också, jag läste om boken innan jag åkte i fängelse. För det finns väldigt mycket texter mm. där. Och Jan, det hade förresten den boken alltid sin ficka. Det är en liten ja. bok. Vad är det? 80 sidor, väldigt, väldigt liten. Alltså, eh. Man
2: säger att, att mänskligheten som har levt i tyst desperation. Ja. <laughs> so, so.
3: Däremot kan jag säga det att förhållandet till naturen
2: eh,
3: jag håller med om mycket i, i, men det, det här var för 150 år sedan. Mm. Nu känner jag att det är så extremt mycket värre. Mm. Nu handlar det om att rädda allt man bryr sig om och allt man älskar. Mm. Alltså det, nu handlar det inte om att eh, bevara skogar eller har någon sorts naturlig relation från människa till naturen utan då handlar det handlar om en total överlevnad. Så mm. det, det är liksom på ett mycket, mycket värre plan. Det är plan. Ja, men det, visst, jag, jag kan sympatera hur mycket, tror du har sagt om relationen till naturen också.
2: till transcendentalism, som Emerson också skapar prata ja. mycket om harmoni med naturen. Ja, precis. Bevara naturen liksom. Ja.
3: Och vi är, ju, vi, vi är ju en del mm. av det ju.
2: Absolut. Nej, inte, tack så mycket. Tack, Mattias.
1: Ja. Är det någon mer som har någon fråga? Eller? Nej. Att, eh, fast alarm. vi har inte tid för mer. <laughs> eh, vi, tackar, eh, vi, tackar vi tackar Pontus idag. Eh, vår gäster, så att säga. Och, och så, och så eh, tack så hemskt mycket för den här. Eh, för att du tog dig tid att svara på alla frågor. Eh, och det var mycket givande. Man fick själv lära sig en hel del. Eh, som man inte känner till. Eh, men vi, vi, vi tackar också att vi hade så hemskt mycket uppståndelse fantastisk, så fantastiskt mycket uppståndelse fr, fr, från publiken att, eh, att de var, att, de var att, att det var så många som lyssnat idag trots att det är helgdag och det krigs himmelfärd imorgon och det är jag och Kai som har varit programledare och eh, vi tackar eh, Per och Tina som har stått för tekniken och coachat oss mellan pauserna om man vågar säga det eh, så ses, ses vi förhoppningsvis redan nästa vecka och eh, Lycka till att ta hand om varandra och hej då.
3: Och jag vill tacka också allihopa och er också. Så Det var jättetrevligt att vara här. Tack.